0: день. Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». Знаете, когда наш журнал несколько лет назад менял дизайн и концепцию, мы для себя решили, что каждый номер будет посвящен какой-то важной именно сегодня проблеме. Это может быть тренд в современном искусстве или что-то в искусстве классическом. Но обязательно, чтобы это вдруг стало актуальным именно сейчас, и чтобы это требовало обсуждения. И тут вдруг мы собрались сделать номер про «Византию». Вот смотрите, именно из Константинополя мы переняли не только религию, но и изобразительную культурную традицию, образ мира, способ мышления. И раз так, вообще говоря, несмотря на все наши исторические перипетии, Византия как-то и должна, нет-нет, но и всплывать в современной культуре в том числе. Но вот это почему-то не происходит. Модные росписи храмов под Византией — это не в счет. Ну, как и новостные анекдоты, как будто бы один из наших депутатов предлагал премьер-министру переименовать Стамбул в Константинополь. В общем-то, ни византийское искусство, ни литература, ни история не входят ни в какой джентльменский набор знаний образованного человека сегодня. Все остается уделом для специалистов. Но как такое может быть? Вот, собственно, это и был наш вопрос, с которым мы стартовали в этом проекте. Но историческую подоплеку нам пересказал Алексей Лидов. Это академик Российской академии художеств, знаток и исследователь Византии. Сама очевидная здесь часть – это разграбление Византии крестоносцами. Действительно, средневековые путешественники, в том числе наши – когда приезжали в Константинополь, захлебывали слезами восторга. Да и было от чего. Современный Стамбул это убогая деревня по сравнению с великолепием Царьграда. Но все закончилось четвертым крестовым походом. Разграбив христианскую столицу, Европа испытывала огромный комплекс вины. Сам папа Римский назвал ли латинских рыцарей псами и отлучил от церкви. Однако в качестве попытки самооправдания возникло представление о Византии как о коварной и подлой стране, которую следовало покарать. Так всем было жить проще. В таком случае военный поход был справедливым. Это вроде бы всем известно, но это оказалось не самым важным именно для нашего времени. Во всем оказались виноваты французские просветители. Дело в том, что в XVII и XVIII веке греческая культура и язык были во Франции в большой моде. Сам Людовик XIII переводил на французские и византийские трактаты. А Ришелье, Мазарини и Кальбер собирали греческие рукописи, составившие потом важную часть коллекции Национальной библиотеки в Париже когда издавались труды византийских историков. И в 17 веке Византию во Франции знали и любили. И поэтому нельзя сказать, что просветители ее оболгали от невежества. Их задача была другой. В условиях жесткой цензуры очень трудно было бороться с абсолютизмом и клерикализмом и называть вещи своими винами. Грубо говоря, нельзя было сказать, что король Франции поступает неправильно. Поэтому придумали некую Византию как чучело для бытия. И на ее примере начали бещевать современное государство. Сначала все понимали, что такое Византия. А потом начали сами верить в это. В том, что она ужасная и подлая страна. Проект оказался невероятно успешным. То есть в него действительно все поверили. И надо понимать, что в те времена Вольтер и Монтаске были абсолютными властителями Дум. Их читали во всей Европе. Российская императрица состояла с Вольтером в переписке. Обсуждала с ним греческий проект. Философ ее идею одобрял и давал советы, как восстанавливать Византийскую империю. И параллельно в других сочинениях называл ту же империю ужасной и бесвкусной. Это византию А монте сформулировал еще жестче. В Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Ну, так и возник миф о страшной восточной деспотии в воплощении вселенского зла. И слово «византийский» сейчас почти во всех европейских языках стал ругательным. Империя осталась странной, роскошной и чужеродной, а православные страны, выросшие на ее наследие, как считается, полностью им развращены. И тот же Лидов совершенно не согласен, что от Византии совсем ничего не осталось». Он проводит чрезвычайно смелые параллели между устройством византийского храма и современными тотальными инсталляциями. Буквально он говорил, когда я рассказывал коллегам, что византийский храм устроен как мультимедийная инсталляция, все первоначально пугались. На самом деле, в первую очередь, он имел в виду, что храм не исчерпывался архитектурой и росписями. Вход для создания нужной атмосферы шли свет и запахи. В частности. Авторы Софии Константинопольской придумали очень низкий купол и выложили откосы в 40 его окон с золотой и серебряной мозаикой таким образом, что они работали как отражатели. Многие службы того времени совершались ночью. Это были так называемые всеночные. И в темноте оконные откосы отражали свет таким образом, что казалось, будто в куполе висит светящееся облако. Оно находилось в постоянном движении. Колеблющийся свет луны и звезд менял его очертания, оно воспринималось как живое. Этот образ облака и был иконой, то есть он соответствовал первоначальной библейской концепции представления Бога в виде светящегося облака. Таким образом, византийцы не нарушали вторую заповедь «Не сотвори себе кумира никакого изображения», но они формировали некий священный образ, который не являлся изображением. Или еще была среда запахов, которая организовывала движение прихожан по храму. Это тоже древнейшая традиция, до последнего времени не имевшая своих последователей. Это было важнейшее средство коммуникации, которое развивалось до изощреннейших форм. С одной стороны в храме, а с другой стороны в имперских ритуалах. И движение в храмовом пространстве, оно осуществлялось в зависимости от интенсивности и разнообразия каждений. Каждый запах соответствовал своему уровню сакральности. Вместе они со светом составляли определенную драматургию. То, что мы сейчас видим во время православных богослужений, это далекое отражение вот этой практики. Она стала на несколько порядков более простой и менее осознанной. Но отголоски прочувствовать можно. Таким образом, наш собеседник в этом номере, Алексей Лидов, приходит к тому, что поиски современных художников, когда они создают световые инсталляции или работают запахами, они... Идут и ищут к тому, что уже было найдено византийскими мастерами. Сегодняшние авторы просто бессознательно воспроизводят и повторяют их открытие. Ну хорошо, с этим понятно. А дальше? Вот как быть с теми мастерами, которые сегодня буквально повторяют иконы, которые были созданы в византийское время? Или в позднее российское время, но по византийским лекалам? По сути, в современной церковной практике существует что-то вроде мода на Византию. И мне показалось уместным спросить об этом кого-то, кто сам делает иконы. И когда я начала выяснять, то среди лучших сегодня в России называют Ирину Зарон. И когда я собралась к ней на интервью, мне было очень страшно, поскольку ну, моя сфера – это современное светское искусство. И в случае с иконами, мне кажется, что все-таки нужно что-то чувствовать. То есть... Вот эти вопросы личного чувства, религиозного чувства, они находятся как-то вне искусствоведческой компетенции. В общем, я очень боялась, что вот приду к иконописцу, а его работа для меня окажется пустым звуком. И я буду что-нибудь вежливо мямлить, потому что некуда деваться. Но, в общем, я зря боялась. А Ирина Зарон рассказала, что да, моды на Византии есть. И есть она потому, что те люди, которые жертвуют деньги на храм, и не только им, но и зачастую самому священнику, хочется не осрамиться перед коллегами. Вот они посмотрят и скажут, ну что у тебя все так скромненько. А Византия, да, это беспроигрышный вариант. Это богато, это роскошно, есть чем похвастаться. И как раз за отсутствие всего вот этого богатства и роскоши Зарон часто ругают. Она пишет очень сдержанные, почти монохромные работы. Но вот с ее точки зрения все это буквальное воспроизведение под копирку византийских образцов как раз не имеет ничего общего с той страной, которая сейчас канула в лету. Мы ее не знаем, мы не помним, чем она жила, мы не умеем чувствовать то же самое, что ее художники. Ну а попытка механически воспроизвести вот то утраченное мировоззрение, это значит создавать мертвое искусство. Но византийское это было живым. И я должна сейчас здесь оговориться, что подобная позиция художницы не означает, что с ее точки зрения надо удариться в свободное творчество. Дескать, как хочу, так и изображая священные образы. Может быть, искусство, которое возникнет в результате таких свободных поисков, оно может быть интересным, оно может быть очень крутым искусством, но молиться ему будет невозможно. А, и рецепт того, как нужно поступать, как нужно делать, как нужно создавать иконные образы, он, понятное дело, гораздо более сложный. Тут в который раз возник Тарковский. Вот удивительно, но все мои собеседники, с которыми я общалась по поводу Византии, они, не сговариваясь, вспоминали Тарковского. Французский философ мари Жазе Манза даже написала статью про Тарковского и византийское мировоззрение. Она у нас в номере переведена, но я ее даже не буду пытаться пересказывать. Кому интересно, посмотрите оригинальный текст. Но общая суть всех разговоров о Тарковском и Византии состоит в том, что Тарковский рисует этот мир таким, как будто он не является окончательной реальностью, как будто этот мир лишь посредник между нами и каким-то другим миром. Все эти его окна, зеркала, отражения в воде, дверные проемы, за которыми вдали видится свет. Понятно, что все это очень субъективные мнения и плохо формализуемые вещи, но меня поразила вот эта повторяемость. И тут, конечно, следует вспомнить, что Павел Флорянский писал о различиях между византийской и с ее подачей русской иконой и западной картиной. Если на западе картина, то это «Окно в пейзаж». Это сформулировал еще Альберти. А Винзантий же, как писал Флоренский, это тоже своего рода окно, но только не в нашу простую обыденную реальность, а в другой горный мир. То есть икона – это образ-посредник между нашим миром и миром божественным. И что-то очень похожее пытались повторять все мои собеседники о Тарковском. Разными словами, но по сути то же самое. С точки зрения Лидова, вообще лучшие произведения русской культуры – это те, где как раз наша реальность воспринимается как неокончательная, как преддверие какой-то иной. Он, например, сравнивал Достоевского, где, по его словам, именно так и обстоит дело, и французский и английский реализм, который препарирует наш вещественный мир, и за его пределами не остается ничего. Из всех этих слов получается, что главное, что восприняла русская культура от Византии, это как раз такое отношение к видимому миру. И как следствие к изображению. И тут я бы еще вспомнила, как крупнейший знаток византийской культуры Сергей Аверенцев однажды заметил, что различия между цивилизациями простекают скорее из сферы изобразительного, чем из политики или религиозной догматики. И мы, как представители русской культуры, уникальны в этом мире тем, что считаем красивым или уродливым. И по итогам работы над византийским проектом у меня осталось ощущение, что нашим современным художникам совсем не обязательно помнить про находки греческих мастеров, потому что Византия. Это наше подсознательное. Спасибо за внимание. С вами была Алина Стрельцова и журнал Искусства. Мы будем рады вашим вопросам, замечаниям, комментариям. Присылайте их на адрес подкаст собака podcastsobaka. Это наш официальный ящик и наш официальный сайт www.iscustodefisinfo.ru. Там вы найдете все наши контакты. Спасибо.